0: Cube Radio. Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Sophie du
2: Rocher. Mon, nom, mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Écoutez, euh, je veux absolument parler de du magazine Elle Québec. Parce que, à sa une, c'est la comédienne absolument fabuleuse Pascale Bussière, qu'elle parle de, de, de la façon de vieillir devant les caméras, devant l'objectif des appareils photos. Mais surtout parce que, dans l'entrevue qu'elle a accordée au magazine québécois, elle fait une déclaration qui n'est pas sans me plaire. Alors, elle réfléchit avec la journaliste sur cette vague de dénonciation qu'il y a eu l'été dernier. Et elle réfléchit sur l'utilisation des réseaux sociaux euh, qui, euh, selon elle, ressemblent de plus en plus à un tribunal populaire. Alors écoutez ce est dit Pascal Bussière. Elle dit aux dernières nouvelles, il me semble qu'on vit toujours dans une société de droit et tout ne peut pas se régler à coup d'exception. C'est comme si le collectif n'avait plus priorité sur l'individu. Toute voix doit être entendue et respectée. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat que je fais. Et elle continue un peu plus tard en disant, on dirait que le débat d'idées est impossible en ce moment, mais je continue à croire que c'est parfois devant les obstacles que l'on forge notre identité et notre personnalité. Ben écoutez, moi je veux lever mon chapeau à Pascal Bussière parce que euh, ben elle va un petit peu à contre-courant hein, quand même dans le milieu artistique. Les gens ont tendance à penser un petit peu en banc de poisson et euh, ben ce là je trouve est drôlement intéressant. Et puis des gens qui rappellent qu'on vit dans un état de droit. Moi j'aime ça. Quand j'ai vu cette belle entrevue avec Pascal Bussière, j'ai poussé un admiratif. Ben, voyons donc!
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Durocher. Je suis une fan finie du chroniqueur Joseph Facal, qui est aussi mon ami. Euh, euh, et, euh, et pourtant, Dieu sait que bon tu mon mari est chroniqueur, donc je devrais normalement euh, <rire> réserver mes enthousiasmes pour mon mari. Mais il arrive vraiment ex aequo, Joseph Facal, et en particulier avec sa chronique de ce matin. Sommes-nous en train de congédier le bon sang? Joseph, si je pouvais te prendre dans mes bras, s'il y avait pas cette motadine de pandémie de schnout je te prendrais dans mes bras, je t'embrasserai sur les deux joues pour te remercier de cette chronique. Écoute, tu, tu donnes différents exemples de cas dans l'actualité récente où on a l'impression que l'idéologie a primé sur la réalité.
2: Écoute, premièrement, si on pouvait se voir, euh, on irait euh, au resto euh, avec Richard et on <rire> aurait euh, immensément de plaisir. <rire> non, é- écoute, c'est vrai que Comment, comment te dire? Euh, on, a, on a cru pendant longtemps, et moi le premier, qu'au fur et à mesure que la société se moderniserait, au fur et à mesure que le niveau d'éducation progresserait, ben que les mythes, que les idéologies euh, ne disparaîtraient pas, mais que on verrait davantage, si tu veux, la réalité telle qu'elle est. Or, évidemment, euh, j'ai comme l'impression que les, les dogmes religieux de jadis sont remplacés par une nouvelle génération de dogmes quasi-religieux, souvent religieux, très idéologiques, qui font que finalement, ben, dans le fond, les faits, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir raison, ou si tu veux, d'être d'être euh, confirmé dans sa certitude morale qu'on est vraiment dans le bon camp. Et il suffit évidemment de regarder l'actualité pour voir que sur une série de dossiers euh, euh, liés au virus, Justin Trudeau, les juifs fascidiques, les frontières, euh, les revendications autochtones, sur toutes ces questions-là, ben l'important, c'est pas, c'est pas les faits. On les congédie, les faits. L'important, c'est planter son petit drapeau sur le territoire de la pensée morale correcte. Et ça, ouais. ça ne mène nulle part.
1: Nulle part. Alors, on va prendre les exemples un par un, parce que dans chacun des cas, il y a tellement de choses à dire. Et on va commencer par cette histoire, donc, euh, qui est peut-être, euh, que certains peut-être considèrent comme très Montréalo-Montréalaise, euh, des, euh, de, de certains représentants, certains membres de la communauté juive acidique à Outremont, qui ont complètement fait fi des règles sanitaires en fin de semaine. Et euh, il, s- il s'est trouvé parmi nous, dis-tu, des gens pour dire « Ah, oh, mais c'est c'est pas de leur faute, les règles n'étaient pas claires ». Et, euh, bon, je veux juste rappeler, parce qu'il y a eu un article qui a été publié, je pense, dans la presse, euh, où euh, on a parlé à des représentants musulmans et catholiques, parce qu'il y a une table de concertation interreligieuse, je veux juste citer ce que ça dit. Oui, oui, vas-y. vas-y. Les, les représentants musulmans et catholiques de la table de concertation interreligieuse, l'imam Hassan Guillet et Pierre Murray de l'Assemblée des évêques du Québec, affirment quant à eux qu'il a toujours été clair que la limite de 10 personnes s'appliquait à l'immeuble au complet. Ah, oh, c'est bizarre, hein? Oh, les juifs, les, les, le représentant musulman, le représentant catholique, il dit « Ben, excusez-nous, mais nous, les règles étaient très claires ». Mais il se trouve encore des gens pour dire « Ah, oh, c'est pas de la faute, les, les membres de la communauté que les règles étaient pas claires,
2: voyons donc ». Alors, écoute, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles, tu vois. Évidemment, euh, tu sais, il y a des nuances à faire. Le, 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 l'éminent spécialiste des communautés juives assiduées Pierre Pierre Anctil, nous dit il n'y en a pas une communauté, il y en a six. Il y a des nuances à faire, mais écoute, fondamentalement, fondamentalement, on voudrait nous faire croire que c'est à cause des règles. Ils seraient donc les seuls à ne pas les avoir comprises. Par ailleurs, évidemment, ce sont des récidivistes. Hein. Il y a eu, il y a eu plusieurs accrochages avec la loi, notamment sur le parcours scolaire de leurs propres enfants. Alors là, franchement, on nous prend pour des idiots. Regarde par exemple les, les, les autres euh, ténors des communautés juives moins radicales qui eux-mêmes se disent absolument outrés et absolument. qui disent voyons donc respectons les règles sanitaires euh, mais mais là coûte vraiment et mais, mais mais encore une fois encore une fois ça ce sont probablement des gens qui bon évidemment euh, refusent toute intégration on pourrait en discuter beaucoup ce sont des gens euh, aveuglés par leur foi mais ce qui est drôle C'est qu'ils sont rejoints dans leur aveuglement par toute une coterie d'intellectuels ou de personnages médiatiques qui, -hmm. devant cette aberration, préfèrent détourner le regard et dire « ben non, c'est parce que les règles ne sont pas claires, franchement ». Non, ben écoute,
1: je suis tellement contente que tu aies écrit cette chronique-là, c'est pour ça que je te disais au début, je te prendrais dans mes bras, puis je te donnerais deux gros, un grand beso euh, pour <rire> pour te remercier pour ce texte-là. Non, mais parce qu'il faut que ces choses-là soient dites. Et j'étais très contente aussi que tu reviennes justement sur le rapport à géométrie variable que euh, certains représentants de la communauté acidique ont, par exemple avec les règles scolaires, parce qu'on l'a vu dans le temps des fêtes euh, où, euh, évidemment, les écoles étaient fermées elles étaient fermées, en fait, depuis le 17 décembre, mais que, écoute, j'habite à Outremont, on ne voyait que ça, des autobus scolaires euh, euh, circuler comme si de rien n'était, et la réaction de la de la, la justification de, des représentants de la communauté acidique c'est de dire, oui, mais il y a un petit alinéa dans la loi qui dit que si tu n'as pas accès à Internet à la maison, l'école peut t'offrir un accès à Internet, donc les écoles doivent rester ouvertes. Encore une fois, Joseph, on nous prend pour des imbéciles, oui, oui, c'est, c'est, parce que c'est, 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 c'est pas c'est, vrai oui, que euh, oui. de, 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 de 8h le matin à 3h l'après-midi, tous les enfants juifs acidiques d'Outremont s'en allaient dans les récoles juste pour avoir accès à Internet, on nous prend pour des épais.
2: Ben oui, on nous prend pour des imbéciles, tu vois. C'est quand on nous dit également, par exemple, non, 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 cessez de faire le procès euh, du multiculturalisme canadien. Il n'y a pas de hiérarchie des droits. Tous les droits sont d'égale valeur. Franchement, écoute, tu peux prêter ton serment de citoyenneté avec le visage complètement voilé par une burqa, tu essaieras de prêter le serment de citoyenneté avec un, avec le visage ma- masqué par un, 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 un masque de clown ou un masque de déguisement. Bien entendu qu'au Canada, à partir du moment où n'importe quel kidame invoque la religion, ah ben là, tout d'un coup, tout le monde se met à marcher sur les œufs et tout le monde fait des circonvolutions aberrantes pour refuser de nommer le nez au milieu du visage. Et j'en ai ouais. jusque-là.
1: Oui. Et écoute, tu vois, c'est intéressant parce que hier euh, un autre chroniqueur que j'aime beaucoup, ben j'aime tous mes chroniqueurs, Jean-François Lisée, disait « Ça n'a aucun sens, cette cette de façon plus générale. Comment se fait-il qu'on dit « oh si votre lieu de rassemblement, c'est un, un lieu de rassemblement à caractère religieux, vous pouvez réunir dix personnes. » ben c'est, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Moi, toi et moi, on est amis, on on, on peut pas se réunir avec huit autres personnes qu'on aime beaucoup, parce qu'on est juste des kidams. Mais si on dit que toi, moi, Richard, on fonde une religion qui va s'appeler la religion des, euh, pas, des chroniqueurs du journal de Montréal, ben là, si c'est une religion, ben là, on va avoir le droit de faire le party à 10. Ben oui. Voyons
2: donc! Comme, comme si le virus, lui... Euh, ben oui, il faisait la, la différence. Et, et Comme si le virus frappait à la porte et demandait, « Excusez, a <rire> un barbecue entre copains. » Ou c'est une rive religieuse. <rire> J'imagine tellement
1: l'image du petit virus qui, le petit corona. Le petit vlimeux qui frappe à la porte puis qui demande tes papiers d'identité.
2: Ah non, c'est arri- trop drôle. Qui, a- qui, arrive, qui arrive avec ses petites bières, lui aussi, <rire> pour se joindre au party des copains. Là, oh, 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 oh,
1: oh, la petite bière. OK, elle est très drôle. Écoute, parmi les autres euh, exemples que tu donnes, tu parles euh, aussi... Euh, attends, je veux juste euh, être sûr. Bon, évidemment, le, le, le tatawinage de, de Justin Trudeau, on a tous beaucoup aimé ce terme-là, utilisé par notre ami euh, Mario Dumont. Tat- il tatawine. Donc, euh, c'est complètement aberrant la réaction de Québec solidaire au lieu de s'en prendre à Trudeau. Puis c'est lui qui gère les frontières, c'est lui qui gère les aéroports. Ils s'en prennent aux compagnies qui qui, qui font des annonces. Voyons donc!
2: Mais Sophie, Sophie, euh, Québec solidaire, Québec solidaire, avec sa vision proprement angélique de, de la nature humaine et de la société, demande à une compagnie d'aviation capitaliste qui perd des millions depuis des mois de commencer à penser à la santé publique. Je veux bien, là. Mais il y a des limites à la naïveté. Hein? Oui. Cette compagnie, comme n'importe quelle entreprise privée durement touchée par la pandémie, ne fera pas de sentiment et va tenter de faire du cash. Rappelle-toi des reportages qu'on a vus sur les chantiers de construction ou pour évidemment essayer de se renflouer un peu, on se fout complètement des mesures. Alors là, évidemment, la santé publique, c'est l'affaire des gouvernements. Mais non, mais non. Québec solidaire demande maintenant à une compagnie privée, capitaliste, de renier sa nature et au premier ministre de lui interdire de faire, ben, de faire ce qui est dans sa nature, essayer de vendre des tickets. C'est peut-être extrêmement déplaisant de voir ces pubs. J'en conviens. C'est vrai qu'il y a quelque chose de choquant de, de, de les voir se soucier uniquement de leur chiffre d'affaires. Mais il faut bien mettre les responsabilités aux bons endroits. Si les avions décollent, si les Et avions voilà. atterrissent, c'est parce que le gouvernement fédéral le permet. Mais, 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 Québec solidaire sait qu'aux prochaines élections, son adversaire c'est la CAC, c'est le PQ, c'est pas Justin Trudeau. Donc, pour marquer des petits points politiques cheap, mm. on refuse de regarder le pachyderme dans la pièce à côté. Franchement. Franchement. Oui. Et, et, et euh, c'est, ça revient
1: à ce, que, à ce que je dis tout le temps à propos de la gauche, d'une certaine gauche en tout cas. Euh, elle voit l'être humain comme elle aimerait qu'il soit et non pas tel qu'il est. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une vision de lunette rose de se dire que des entreprises, euh, et en plus, a fortiori, des entreprises qui ont en effet perdu des, des, des millions et des millions de dollars, que leur intérêt n'est pas de faire... De, c'est comme de dire à un capitaliste, c'est, t'as, t'as pas d'affaire à être capitaliste. Il y, y a une espèce de, de naïveté
2: de cours d'école, parfois, mais souvent, ceci, ceci, chez dans, Québec solidaire. Dans, dans, dans la gauche, dans la gauche de toujours, on a une conception si idéaliste de l'être humain que si l'être humain était tel que le veut cette gauche, on n'aurait pas besoin de loi, on n'aurait pas besoin de police, on n'aurait pas besoin de tribunaux. Ça, c'est la gauche de toujours. Et il y a maintenant la nouvelle gauche, et tu sais, je vais être bien bien franc avec toi, Sophie, j'ai des amis qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la vieille gauche, la gauche traditionnelle, la gauche ouvrière et syndicale, et qui n'en reviennent pas de cette nouvelle gauche, tout simplement oui. parce que l'ancienne gauche, elle carburait à ce qu'on pourrait appeler un humanisme universaliste, c'est-à-dire prendre le parti des défavorisés, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, il n'y en a que pour les minorités religieuses, les minorités sexuelles, toutes présumées, opprimées. Alors évidemment, si c'était un pauvre blanc homme hétérosexuel, tu n'est plus d'aucun intérêt pour la nouvelle gauche. Alors, oh, 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 moi, je m'excuse. La gauche que je respecte, c'est celle qui disait, rappelle-toi, comme Martin Luther King, jugeons quelqu'un par son, voilà, caractère, son
1: caractère, pas par voilà. sa couleur.
2: Maintenant, c'est rendu que ton appartenance raciale ou ethnique en partie détermine si tu es dans le camp des bons ou dans le camp des mauvais. Ça, ça ne mène nulle part. Ou plutôt, oui, oui, ça mène quelque part. Ça mène une société encore plus crispée, encore plus divisé, encore plus pénible pour ceux qui voudraient encore voir un peu de bon sens, puis de réelle fraternité.
1: Ouais et euh, ben, l'autre exemple, un des autres exemples que tu que que tu donnes, c'est donc euh, Ginella Massa, cette euh, animatrice à CBC euh, dont on nous vante les mérites en disant c'est révolutionnaire pour la première fois une émission d'affaires publiques au Canada, euh, coast to coast animée par une femme qui porte le hijab. Écoute, j'ai écrit là-dessus, euh, mon texte s'intitulait si Céline Galipo euh, était voilée. Écoute j'ai reçu, 99% des courriels que j'ai reçus, les gens étaient d'accord avec moi parce que je disais quelque chose de tout simple. Mettons qu'au lieu d'avoir un hijab sur la tête, qu'elle avait eu euh, une casquette « Make America Great Again » et qu'elle avait été correspondante aux États-Unis. Penses-tu que CBC ben,
2: aurait dit oui. « C'est révolutionnaire oui. » Ben non Et, et, même, et, ben oui, et, et même, Sophie, même, Sophie, si on veut rester strictement sur le terrain de la religion, Essaie d'imaginer Patrice Roy ou, ou, ou Peter Mansbridge ou Wendy Mesley avec un énorme crucifix oui. autour du cou. Est-ce qu'on prétendrait que c'est un grand maman d'avancer vers le portrait non. lumineux au Canada? Franchement, non. On dirait, mais c'est le retour des curés, la grande noirceur, où est-ce qu'on s'en va? Ah, non. Mais si vraiment, elle, elle porte... Euh, c- comme on dit déjà, un signe ostentatoire d'une religion minoritaire, alors là, c'est un formidable progrès pour l'égalité et la justice sociale. Franchement, on est Mais dans un monde orwellien. Orwellien. Et de toute
1: façon, il y a, y a, y a, y a, y a une, un truc de discussion que je ne comprends pas, parce qu'on s'est fait dire par, par certains, il faut regarder au-delà du hijab, ce qui est assez particulier parce que quelqu'un qui le porte, c'est justement pour pas qu'on aille au-delà. Je veux dire, si on, il c'est fallait aller au-delà... Mais <rire> ben c'est pour qu'on le voit. C'est pas... Tu peux pas... C'est comme si, si tu dis quelqu'un est handicapé et tu dis il faut regarder au-delà du handicap. Oui, parce que la personne n'a absolument pas choisi, donc on va pas juger les compétences de, per, de la personne selon qu'elle est handicapée ou pas. Mais quelqu'un qui choisit de porter un signe religieux et qui refuse de l'enlever... Parce que cette, cette dame-là, Ginella là, ma a très bien pu dire, « Bon, ben, je porte de mon hijab dans la vie de tous les jours, mais quand je suis devant l'écran devant la caméra, je l'enlève. Ben Donc, oui. elle, nous, elle nous dit « Vous ne devez pas regarder au-delà du hijab. » Et moi, j'en ai sur la question de la neutralité. C'est qu'on demande aux journalistes, on exige des journalistes. Écoute, rappelle-toi, il y a quelques années de ça, Christine saint pierre qui avait écrit une lettre dans les journaux où elle s'était exprimée, elle avait parfaitement le droit comme citoyenne. Pendant que votre attention
0: est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Ben non, elle s'est fait reprocher par Radio Canada. Elle a dit :« Vous devez, vous avez votre devoir de neutralité journalistique.
2: Ouais. » C'était une autre époque. C'était une autre ouais. époque. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, la neutralité euh, journalistique est en train de prendre le bord. Euh, au profit d'une forme de journalisme qui, au fond, carbure au sentiment et, et, et à la rectitude. C'est et, un peu du militantisme. Je, voilà, c'est ça. Je ne je, je crois absolument pas que, que, que notre société gagne. Non, non, écoute, je te le dis, on vit une époque assez désespérante et ma crainte, ma crainte pas tellement pour des gens comme nous, mais pour les jeunes, euh, c'est qu'évidemment, ils vont subir ça pendant des décennies. Parce que s'il y a une chose, s'il y a une chose que l'étude de l'histoire m'a montré, c'est que dans le monde intellectuel, les modes, c'est pas comme dire à l'automne, on s'habille en orange. Dans le monde intellectuel, les modes, ça peut durer quelques décennies. Oui,
1: oui, on on souhaite, pas ça, on souhaite pas ça à nos jeunes. Écoute, merci beaucoup euh, Joseph, et euh, ben, écoute, euh, moi je, je, j'attends ton, ton feu vert là, pour qu'on fonde notre religion <rire> euh, avec, euh, je, je propose que tu sois le grand prêtre, puis euh, moi je pourrais être la, la, je sais pas, la servante de messe, quelque chose. On, puis, on, euh... on, va la,
2: on va la fonder au restaurant quand on pourra y aller.
1: Exactement, puis euh, le vin de messe va être bon, je t'en passe un papier. <rire> hey, merci beaucoup Joseph, on se retrouve mardi prochain. Salut, au revoir. <rire> Il y a une chose qu'on peut dire à propos de la pandémie, c'est qu'il y a énormément de dommages collatéraux, beaucoup de gens qui souffrent des effets secondaires, disons ça comme ça, de la pandémie. Euh, ma prochaine invitée s'appelle Jocelyne Auclair. Elle est la mère d'Isabelle, qui a 52 ans. C'est une adulte autiste qui est aussi déficiente intellectuelle. Elle habite en RI, donc en ressources intermédiaires. Et sa mère, Jocelyne, se dépate depuis des mois euh, avec l'administration des SIUS du ministère de la Santé pour arriver à obtenir des choses toutes simples pour sa fille qui en a bien besoin. Euh, elle va nous expliquer tout ça, madame Auclair. Bonjour. Bonjour, madame Sophie. Merci de m'accueillir. Madame Auclair, vous m'avez euh, envoyé par courriel des copies de certaines de vos euh, de vos échanges, certains de vos échanges de courriel avec l'administration. Je m'en arrachais les cheveux euh, au bout de un ou deux courriels, j'étais découragée. Expliquez-nous qu'est-ce que vous essayez d'obtenir pour votre fille Isabelle qui a 52 ans, je rappelle donc autiste et déficiente intellectuelle.
3: J'essaie d'obtenir des choses toutes simples. Quel est le droit, par exemple, de participer aux activités d'Adaptavie. Adaptavie, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme, c'est un organisme le.
1: commun... Oui. Pardon? Expliquez-le pour tout le monde, pour qu'on sache bien ce que c'est. Adaptavie,
3: là, ce n'est pas un bar, c'est n'est pas un théâtre, puis c'est pas un cinéma. Moi, je demande que ma fille fréquente Adaptavie. C'est un organisme communautaire qui est reconnue par le gouvernement du Québec, pour donner des services adaptés, des services d'activité physique et sociale, à des personnes comme ma fille. Et euh, Isabelle fréquente Adaptavie depuis une quinzaine d'années. Mmh. Elle y trouve de la joie, du bonheur, des contacts sociaux. Des... Bon, des. Actuellement, Adaptavie a pris toutes les mesures sanitaires, euh, qui sont demandés par le gouvernement du Québec pour assurer un service de qualité, continuer à donner les services à une clientèle. Les groupes ont été refaits. Enfin, vous connaissez tous les protocoles. – Bien sûr. Ils Alors, pourquoi Isabelle ne peut,
1: peut pas y aller? Pourquoi elle peut pas y aller, Mme Auclair? –
3: Parce que le CIUS refuse ben, qu'elle voyons. fréquente Adaptavie. Le CIUS ne veut pas prendre de risque qu'Isabelle sorte de la maison où elle vit. Et J'ai parlé encore à son médecin cette semaine. Isabelle a développé des problèmes respiratoires. Euh, Sa respiration était d'abord sifflante, saccadée. Elle a pris 30 livres euh, pendant -hmm. la première vague du confinement. Elle n'avait pas mis le pied dehors une seule journée pendant la première vague. Je n'avais pas le droit d'aller la voir. Je n'avais Je ne pouvais pas communiquer avec elle. J'ai reçu un courriel pour vous dire, en disant, « Utilisez les technologies pour communiquer avec elle. » D'abord, physiquement, le matériel n'était pas en place. Puis De toute manière, ma Hum. fille, c'est une non-verbale. Je communique avec elle par le toucher, par les signes. Je Hum. comprends tout ce qu'elle veut, ou presque, parce que que c'est ce contact de mère que personne d'autre que moi ne peut avoir pour... Hum saisir ses désirs. Donc, on lui refuse Adaptavi. C'est un soin prescrit par deux médecins. Mmh. Prescrit en septembre. L'autre soin, c'était de lui permettre pour ses besoins sociaux de venir une fois par cinq semaines chez son coiffeur pour sa coloration. Elle ne parle pas, mais quand je la visite, mmh. elle est triste, elle me montre sa couette, ça repousse. Mmh.
1: Bon. Elle n'a pas le droit de faire un tour dans mon auto. » Bon, ça, ça me tue. Madame Auclair, je, je veux juste lire, euh, euh, parce que vous m'avez donné accès donc à certains échanges de, de courriels. Écoutez, vous décrivez des scènes absolument terribles. Est-ce que vous permettez que je lise un petit extrait d'un des courriels que vous avez envoyé à un des 3500 fonctionnaires avec qui vous êtes en contact? Vous dites « Quand je l'amène marcher sur la rue autour de la résidence, elle se dirige vers mon auto et demande par signe que je l'amène faire un tour. Cela me brise la, le cœur chaque fois de lui refuser ce plaisir dans une auto que j'ai fait désinfectée par des professionnels. Ma fille n'est pas en confinement, elle est en captivité. Madame Auclair, je lisais ça, je pleurais. Comment se fait-il que les fonctionnaires, eux, est-ce qu'ils ont un cœur de pierre de ne pas comprendre la douleur d'une maman, la douleur d'une fille? Vous
3: savez, j'ai raconté ça au médecin. Puis le médecin va, m'a dit, euh, mais votre fille, elle est en prison, Madame Auclair. J'ai dit mmh. non, docteur, elle n'est pas en prison du tout, ma fille. J'aimerais mieux qu'elle soit en prison, parce qu'elle aurait le droit d'aller prendre l'air une heure par jour. » Il m'a dit, « Vous êtes très perspicace, madame. »
1: En effet, c'est terrible à dire, madame Auclair, mais en effet, si votre fille, au lieu d'être ce qu'elle est, si elle était une criminelle, si elle avait posé un geste... euh, 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 Hors la loi et qu'elle était en prison, elle aurait le droit à des sorties tous les jours dans la cour, elle aurait le droit à des soins euh, auxquels elle n'a pas droit. C'est oui, terrible ce que elle vous décrivez. Il que des
3: visiteurs lui fassent des plaisirs aussi.
1: Bien Alors, sûr. C'est tellement
3: limité actuellement ce que, ce que je peux faire pour elle. Je lui apporte de la nourriture, je lui apporte euh, des toutous, enfin des choses qui peuvent lui apporter des petits mmh. bonheurs. Quand je suis revenue de chez le médecin avec elle, là, quand elle est montée de la voie, dans la voiture de la préposée, puis elle a vu que nos chemins se séparaient, là, elle m'a regardé avec un regard, Madame, si ses, ses yeux avaient été des, des, des fusils, je mourrais sur le champ. Elle était fâchée, en colère de voir que encore une fois, elle sortait uniquement pour aller chez un médecin, puis que je ne pouvais pas faire les choses habituelles simples que je fais avec elle. Ouais, la, la, lui faire faire une petite marge de 15 minutes sur les plaines, sur les plaines. Là, si, s'il y a un endroit où la distanciation est possible, c'est bien là. Sur les plaines d'Abraham, ben ça, c'est juste en face de chez son coiffeur. Là, je demande une permission, ben, pour que son coiffeur vienne à la maison demain. Je vis seule, le coiffeur vit seul. J'ai une salle de traitement pour mes soins personnels où il peut, euh, où toutes les règles sanitaires sont appliquées, où il peut aller avec elle, lui faire J'attends une réponse. J'attends une réponse. Le seul élément de réponse que j'ai, c'est que si je je le fais sans autorisation, qu'on peut refuser de reprendre ma fille à la résidence. Alors moi, c'est de la menace voilée que je n'accepte pas. Moi, j'ai décidé de briser l'isolement. Je pensais jamais que je me retrouverais aussi vite avec autant de monde qui ont autant de choses à dire.
1: Oui, parce que, c'est ça, parce que vous êtes en contact, donc, avec d'autres parents, d'autres proches aidants, parce que vous êtes évidemment proches aidants, vous êtes aussi euh, curatrice, oui, ben, euh, donc, oui. voilà. Oui, à la suite, pardon, je
3: vous ai interrompu. allez-y.
1: Non, allez-y, ben, c'est vous mon interviewé. allez-y, Madame Auclair. À la suite de
3: l'entrevue que j'ai donnée à Madame euh, Mylène Moisan du journal Le Soleil, le 16 janvier, qui est par... un article du 16 janvier, j'ai reçu des, des, des téléphones parce qu'il y a des gens qui m'ont identifié. J'ai mis mon vrai prénom, j'ai mis les vraies données. Alors, j'ai reçu des téléphones et depuis, j'ai appris que euh, il y a beaucoup de personnes qui vivent ces, ces souffrances morales-là et beaucoup de jeunes dans, dans, dans des résidences qui, mm. qui ont des, des problèmes comme ceux que ma fille a de tristesse, d'ennui, de déconditionnement et que... Pour des raisons que j'ignore, on veut garder ça sous le couvert. Mmh. Alors, moi, je réclame toujours que soient appliquées les trois prescriptions de son médecin. Activité sociale une fois aux cinq semaines. Ensuite, euh, activité physique chez Adaptavi et fréquentation d'un centre de jour. Oui, Avant, C'est elle tout fréquentait simple, hein? un centre de jour cinq jours semaine. Maintenant, mmh. elle ne sort plus du tout.
1: Mais mais ce qui est terrible madame euh, madame Auclair c'est que euh, tout le monde au Québec peut comprendre euh, le besoin essentiel que c'est de sortir, tu sais même le premier ministre nous nous a euh, gratifié en fin de semaine de de photos de lui dans sa cour en train de glisser dans la neige. On a c'est tous, be- hein, c'est, je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo là, mais oui. je veux dire on on nous dit tous en ce moment à quel point c'est important la petite marche de sortir et c'est et on vous refuse ça et et je je m'excuse madame auclair habituellement comme journaliste je dois garder une certaine neutralité mais mais votre histoire m'a, m'a vraiment frappée en plein cœur parce que je trouve qu'on on vous refuse et on, surtout on refuse refuse à votre fille Isabelle des petits bonheurs et c'est c'est je trouve ça je trouve ça absolument inacceptable. Il faut absolument que vous me racontiez Madame Auclair, ce qui s'est passé euh, il y a quelques jours euh, votre fille qui a été donc admise à l'urgence et euh, il faut que vous m'expliquiez aussi pourquoi personne de la résidence pouvait l'accompagner. Expliquez-nous ça. Ah, ben c'est que j'ai visité ma fille mercredi dernier, puis
3: je, je l'ai préposée qui est moi. On a constaté que sa respiration s'était détériorée comparativement à Noël où je l'avais vue. Et sa respiration est encore plus euh, sifflante. Euh, à un moment donné, je disais, « Est-ce qu'il y a une souris dans la chambre? » Il y avait un bruit que j'entendais qui était absolument anormal. Et la, la préposée m'a dit euh, il va falloir qu'elle soit revue par son médecin. Bien, je dis, écoutez, j'ai dit, écoutez, j'ai fait un rendez-vous, j'ai dit euh, c'est, c'est, c'est la semaine prochaine, puis en rentrant à la maison, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai appelé mm-hmm. une amie infirmière que j'avais déjà consultée euh, sur le dossier dentaire, puis je demande est-ce que qu'est-ce que je fais avec ça? Elle dit, t'appelles immédiatement le Info Santé 81. Oui. Alors, c'est ce que j'ai fait. L'infirmière m'a dit, « Madame, retournez immédiatement à la résidence, allez chercher votre fille, amenez-la à l'urgence. » Moi, j'ai, j'ai, sur le coup, j'ai, j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais? » J'ai appelé la résidence, j'ai, j'ai dit ça, j'ai dit ce, que, ce qui s'était passé, puis il y avait personne qui pouvait m'accompagner à l'urgence. Il n'y avait pas de deuxième personne que la préposée pouvait appeler, puis Hum. partir avec Isabelle et moi, puis s'en allait à l'urgence du CHUL. Moi, je n'avais pas le droit de la sortir en auto. J'étais coincée, j'étais désespérée, je n'avais pas le droit de la sortir en auto. Et jusqu'à présent, puis j'ai toujours été docile avec les recommandations du Je j'ai jamais euh, euh, manqué de respect -hmm. à, à des directives. Et là, j'ai avisé le CIUS. j'ai avisé le CIUS que là, je ne pouvais plus, j'avais un rôle de curatrice à faire, puis que je pouvais plus ne pas appliquer les prescriptions médicales. Bien sûr. Je, l'ai, je leur ai écrit hier, puis je leur ai dit que j'irais chercher ma fille dimanche, puis que je l'amènerais chez
1: Adaptavie. Bon. Alors, vous droit. allez être vous allez être une hors-la-loi, Madame Auclair,
3: pour Bien, offrir un petit
1: bonheur je... à votre fille je viens
3: d'apprendre que si je fais ça, que je risque de ne pas pouvoir la retourner à la résistance.
1: Sous cette Madame Mme Auclair.
3: Voilà. Ça, c'est une préposée qui m'a dit ça sous toute réserve. Et oui. Moi, j'ai demandé par écrit au CIUS, de dire, si vous me l'interdisez, répondez-moi par écrit que vous me l'interdisez. Je ne veux pas faire les choses en cachette. Je vous annonce mes intentions parce que je suis coincée une fois de plus. Comme curatrice, je dois autoriser les soins. Je les autorise. Je mets en pratique ce que je peux mettre en pratique, mais je ne peux pas faire plus que ça. Puis je dis aussi, si vous n'êtes pas d'accord, non, il vous reste encore 48 voilà. heures pour me le dire. Je le redis. sûr. Ça.
1: Madame, au je veux juste la loi. Non, bah ben non, bah ben bien sûr, mais ben de toute façon, je pense pas que vous êtes un gangster ou que vous êtes. <rire> vous comprenez là, les les gens qui vous écoutent depuis le début. Puis moi, j'ai vu euh, vos échanges de courriel. Là, tout ça est très, euh, c'est très pondéré, c'est très calme, c'est très euh, 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 résilient. En fait, ce que vous voulez, c'est tout simple, c'est que offrir à, à votre fille. De toute façon, ce qui a été prescrit par le médecin. Hein, on s'entend. Votre fille a oui. besoin de faire des activités physiques, elle a besoin des activités sociales, a besoin de se changer un petit peu les idées. Euh, vous diriez la, la, la plus grande, de, depuis le début, là, depuis le mois de mars, vous nous avez dit, donc, votre fille a perdu, a pris, pardon, 30 livres entre le mois de mars et le mois de septembre, mais au point de vue de son, de son attitude, de sa tristesse, de sa... De sa dépression, peut-être à quel point son son sa condition ça a empiré. cest à
3: que, vis-à-vis moi, là, il y a comme une perte de confiance. Hein. Elle mm. a le sentiment d'être trahie parce que elle m'en, elle m'en veut. Elle est en colère quand elle voit que je la visite, mais que je ne.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Elle la sort pas quand elle voit qu'elle ne peut pas monter dans mon auto. C'est ses sentiments de... Moi, je n'avais jamais vu ma fille pleurer. Moi, je n'avais jamais vu ma fille me faire l'amour. m'afficher sa déception elle est très expressive mais je je vois ça actuellement, je vois qu'elle est malheureuse, je vois qu'elle est souffrante moralement dans cette situation là, je vois qu'elle a besoin de de, de simples distractions
1: Madame Auclair euh, votre histoire me touche énormément comme je suis sûre qu'elle touche tous les gens qui vous entendent en ce moment Euh, J'espère que euh, votre sortie publique, euh, votre, euh, les gens vont comprendre que vous faites tout ça par amour pour votre fille par dignité aussi. Votre fille a le droit à sa dignité. Euh, elle a 52 ans, elle a des droits comme tous les citoyens du Québec et c'est absolument incompréhensible qu'on ne lui accorde pas ces petits bonheurs-là, qui en plus sont prescrits par un médecin. Alors, ouais. ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que cette entrevue qu'on fait en ce moment, euh, qu'elle ait le plus de rayonnement possible et qu'on ait des réponses aussi des gens euh, du CIUSSS. Je sais que vous avez écrit au ministère de la Santé, des services sociaux, donc j'espère que tout ça bouger. Et euh, j'aimerais qu'on se donne des nouvelles, vous et moi, et qu'on donne des nouvelles aussi aux auditeurs de Cube Radio pour savoir comment le dossier va évoluer. Puis, euh, ben écoutez, la prochaine fois que vous êtes en contact avec euh, Isabelle, euh, envoyez-lui euh, tout, tout notre amour et toute notre bienveillance, Madame Auclair.
3: Ah, c'est déjà fait, Madame. Puis, <rire> je vous remercie infiniment pour cet accompagnement que vous m'offrez. Ça me touche énormément. Ça va sans doute me, permis, me permettre de retrouver le sommeil et, et de d'être très confortée dans, dans ce que vous m'offrez.
1: Ben, Merci c'est pas madame. juste moi, c'est tous les auditeurs de Cube Radio, j'en suis sûre, qui sont extrêmement touchés par, euh, par votre histoire et celle de votre fille. Bon courage, Madame Auclair, mais surtout, euh, continuez à me tenir au courant, continuez à m'envoyer des courriels et je vais en faire état ici, sur les ondes de, de Cube Radio. Je n'y manquerai pas. Je vous remercie infiniment, madame c'est moi qui vous remercie Jocelyne Auclair donc, qui est la maman d'Isabelle qui a 52 ans qui est une adulte autiste déficiente intellectuelle et elle se frappe c'est la maison des fous d'Astérix elle se frappe à une bureaucratie à des fonctionnaires des, des, et, je, et vous l'avez entendu madame Auclair là, c'est une dame toute calme qui, euh, qui veut simplement offrir à sa fille une visite chez le coiffeur, une petite sortie sur les plaines d'Abraham aller faire un petit peu d'activité physique je trouve cette histoire absolument révoltante.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Sophie Durocher, entendez les
0: dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Si vous connaissez un petit peu, vous savez que le mot inspirant, c'est pas un mot que j'utilise souvent. Là, tu sais, de dire ah oh, telle personne est tellement inspirante, ça fait pas beaucoup partie de mon vocabulaire, sauf quelques très 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 rares exceptions. Ben Geneviève Evrel, elle, c'est quelqu'un qui m'inspire depuis des années. C'est une fille résiliente, qui a eu une enfance pas facile, qui s'en est sortie. Vous la connaissez, évidemment. Vous connaissez ses produits, Miss Sushi à la maison. Vous connaissez ses produits parce que vous les trouvez chez IGA, chez Métro, chez Costco. Vous connaissez ses livres, vous connaissez ses émissions de télé. Vous connaissez tout ça d'elle. Mais à partir du 4 février, donc la semaine prochaine, il va y avoir un magazine Geneviève Evrel. Et vraiment, cette fille-là m'inspire tellement que j'avais le goût de lui parler. Bonjour, Geneviève, comment vas-tu? <rire> ah ça va bien! Écoute, je te suis sur Instagram, et hier, j'ai vu passer, donc, cette annonce que tu nous fais que tu vas voir un magazine. Écoute, on a vraiment l'impression que tu es euh, Ricardette, c'est-à-dire <rire> que tu es l'équivalent féminin de euh, Ricardo, puisque c'est une référence positive. Ton empire de, 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 de bouffe, de bonne bouffe, est vraiment en train de prendre de l'expansion. Merci. Mais,
4: oui, je me fais souvent dire que ça, là, la Ricardo des Sushis, fait que, tu sais, je, je le prends définitivement comme un compliment. Là, je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment gentil. Euh, mais tout ça est comme d'habitude tellement non prémédité. Tu sais, moi, je fais juste les choses euh, euh, avec... Euh, avec mon cœur, mon feeling, puis les projets arrivent à moi, puis euh, je peux les, les réaliser. Donc, je, je suis évidemment très contente d'avoir la capacité de pouvoir euh, répondre aux gens qui, qui communiquent avec moi pour faire des projets, puis qui ont des idées, puis moi aussi, euh, les mettre en place. Fait que je suis super contente du projet du magazine, c'est quand même un peu une genre de consécration. Là. Je suis assez... <rire> en fait, j'y crois comme pas, là. je vais comme le croire seulement rendu euh, à la pharmacie ou à l'épicerie la semaine prochaine. Là.
1: <rire> quand tu vas voir ta binette, parce que j'utilise cette expression-là parce que c'est comme ça que tu l'as <rire> dit sur ton fil Instagram, quand on va voir ta, ta, ta binette, en plus de l'avoir vue partout, de l'avoir euh, sur des magazines. Écoute, je reviens encore une fois à ce que tu as écrit... Euh, sur ton compte Instagram, ma belle Geneviève, que j'aime tellement, euh, tu dis euh, Ma passion m'a sauvé la vie, Geneviève. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ben, tu
4: sais, j- j'ai raconté souvent mon histoire, puis, tu Sophie, tu la connais aussi. En fait, tu es une de mes premières clientes euh, souchées à la maison quand <rire> j'ai décidé d'en vie. Merci encore pour ça. Euh, puis, tu sais, c'est, c'est ça, je viens d'un milieu super euh, tout croche, là. Tu sais, il n'y a pas d'autre mot pour, euh, pour le, le décrire. Tu sais, c'est vraiment pas. Euh, c'est, c'était pas du, du tout euh, voué à à être... Euh, ben pas une réussite, là. Ça serait vraiment trop... Euh, euh, pas assez humble de, de m'envoyer ça. Mais, tu sais, dans le sens où... Je m'attendais pas à ce que ma vie soit belle si on veut mais hmm. j'aspirais puis tu sais je le voulais puis tout ça c'est comme n'importe qui sauf que tu sais à l'âge où j'avais euh, quand j'ai appris à faire des sushis tu sais j'avais peut-être comme 18 18 ans euh, tu sais j'avais un petit job dans un dépanneur puis j'ai réussi à arriver à la fin du mois parce que j'avais un copain avec qui je vivais puis ça nous aidait à, à juste être capable d'arriver à rejoindre mes deux goûts puis tu sais puis j'étais bien correct avec ça honnêtement tu sais moi j'étais comme j'étais contente de travailler puis j'étais contente de pas être sur l'aide sociale comme mes parents puis tout ça fait T'sais, déjà ça, pour moi, j'avais, j'avais mm-hmm. réussi quelque chose, mais quand j'ai appris à faire des sushis, je le dis, je le redis, puis je ne me tente pas de le dire. J'ai découvert ma passion, tu sais. Je ne mm-hmm. savais même pas c'était quoi une passion. T'sais, moi, mes parents m'ont jamais dit euh, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'allume. Moi, moi je n'avais jamais eu cette discussion-là avec mes parents. Mm-hmm. Ça ferait aucun sens d'avoir eu cette discussion-là avec des gens qui consommaient à tous les jours de leur vie. Fait que quand j'ai, moi-même, par moi-même, découvert c'était quoi une passion, c'est-à-dire quelque chose dans lequel tu as juste envie de, de, de comprendre d'où ça vient, comment on le fait, puis d'être si inspiré par, par moi. Ça a été les sushis, mais ça a vraiment changé ma vie. Puis je, Encore aujourd'hui, je pense que le riz chaud sur une feuille d'algue, il n'y a, a rien qui me
1: réconforte plus que cette odeur-là. <rire> T'es tellement extraordinaire, puis ton enthousiasme est tellement communicatif, Geneviève. Et tu le dis, oui, c'est vrai que tu l'as raconté souvent ton histoire, mais elle vaut la peine d'être racontée brièvement quand même, parce que, donc, tu nous as dit des mots-clés, quelques-uns. Tu as dit, bon, évidemment, des parents qui étaient sur, euh, sur l'aide sociale, euh, une mère euh, junkie, un père euh, alcoolique, ta mère est décédée maintenant, euh, mais ça a été euh, euh, des, des parents imparfaits fait, euh, mais quand même le, le, la vie que tu t'es faite, c'est à la force de ton caractère. Parce que tes ouais. parents n'étaient euh, pas équipés pour te justement te faire pousser des ailes. Les, les ailes que tu as, tu te les as fait pousser toi-même. Ouais. Oui, c'est drôle parce que j'ai fait une conférence une fois pour euh, ben, la Croix-Rouge, maintenant,
4: puis je me rappelle que le directeur était venu me voir de, de cette euh, de ce département-là, si on mm-hmm. veut, puis il m'avait dit, on dirait que t'as comme T'es t'es une Lada mais avec un moteur de Ferrari, tu sais <rire> Comment tu
1: fais J'adore ça.
4: Pour mettre ce moteur là dans une voiture mm. qui était vraiment pas voué à faire de la course, tu sais Puis si mm. je sais pas, t'sais, J'essaie j'essaye de l'expliquer, puis j'aimerais donner la, la recette hein, pour pouvoir faire des trucs de genoux à quiconque aurait besoin de, de ce moteur là, si on veut, pour pour se sortir d'un milieu euh, défavorisé ou tout croche, mais T'sais, je sais pas, je pense j'ai rabouté des pièces, puis j'ai créé mon moteur moi-même mmh. finalement parce que t'sais, je 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 suis débrouillarde puis j'ai ça à, à l'intérieur de moi de juste comme toujours je suis quelqu'un qui va vite dans la vie qui est comme tu oui. au projet puis aux idées fait que c'est c'est ma personnalité aussi tu donc euh, c'est sûr que j'ai vraiment tu je vais pas dire de la chance mais en, encore une fois ça reste que ça fait partie de moi d'être comme je suis ce qui m'a permis de de me sortir de ça visiblement là tu sais
1: oui, mais c'est intéressant. Je reviens encore une fois à ta, à, ta, à ton texte que tu as écrit sur euh, euh, Instagram. Pour justement expliquer parce que peut-être des gens qui connaissent pas tout le contexte, c'est quand même oui. hallucinant quand on y pense que te, ta vie puis ta passion puis ce, ce que ce qui ce qui tes projets en ce moment c'est relié à la nourriture alors qu'à une certaine époque c'était justement ce qui te manquait le plus parce que bon je, je le répète pour ceux qui le savent pas euh, tu te nourrissais dans les banques alimentaires moi je me souviens qu'à l'époque quand j'avais fait une entrevue avec toi tu me racontais que tu gardais les bouteilles de bière et les canettes de, que les, les, les gens consommaient dans ton entourage, soit tes parents ou euh, des amis de tes parents, puis t'allais les porter à l'épicerie, puis avec la consigne, ben, tu t'achetais, euh, je veux dire, des livres pour l'école ou des trucs, ou payais l'autobus même pour aller à l'école. C'est de là que tu pars, Geneviève, et c'est assez hallucinant quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, là.
4: Oui, puis des fois j'ai vraiment l'impression que j'ai deux vies. T'sais, j'ai vraiment l'impression, <rire> ben ouais. c'est vrai parce que il y a une vie qui est tellement à des années-lumière de la vie que je me suis créée aujourd'hui qu'on peut facilement mais ben, pas l'oublier, c'est impossible, ça se peut juste pas mais mais tu reste que des fois je me même moi des fois, tu je me dis j'ai-tu vraiment <rire> vécu ça Tu <T'sais>, j'ai-tu vraiment <rire> été dans un, un couvent euh, demander à la madame là de me donner un, un chèque cadeau pour aller manger parce que je vivais dans une famille d'accueil qui était même pas capable finalement non plus de nous nourrir, tu sais, euh, j'ai des histoires à, à pu finir, puis oui, souvent, mais euh, ben, en fait, ma vie est reliée à la nourriture, autant qu'on en a manqué, autant que ma mère était vraiment bonne avec pas grand-chose, hum. autant que autant que ce qui me réconfortait le plus dans, quand j'étais plus jeune, c'était quand on avait, mettons que c'était le premier du mois puis qu'on avait la chance d'avoir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur la table, ça me, ça me rendait tellement heureuse, tu sais, c'est… Hum. Puis, mes meilleurs moments avec ma maman quand j'étais plus jeune c'était des moments où on partageait des petits des petits, euh, des petits craquelins avec du fromage puis tu c'est comme si moi j'ai associé inconsciemment plus jeune mm. au bonheur à la nourriture tu sais euh, puis comme c'est intéressant non non au contraire de façon, non, contraire, non. De façon euh, à partager un moment tu ouais. oh, oui tout à fait moi, que j'ai créé sous chez à la maison. Tu sais, souvent les gens au début dans mes soirées, ils me disaient ben vraiment il y en a bien trop, il y en a bien trop. Je faisais souvent la blague de, tu j'en ai manqué quand j'étais jeune. Tu sais, qu'au début les gens ils trouvaient ça bien drôle parce qu'ils pensaient que j'étais comme un gag un peu préconçu, mais non, mm-hmm. ça toujours été ça. L'abondance fait partie. Ben, le, le désir d'abondance que les gens ils vivent un moment genre gargantuesque, mettons euh, niveau bouffe, ben ça fait partie de l'ADN de toucher à la maison, puis de moi, j- j-
1: j- définitivement. Ouais. Euh, Geneviève, quand, euh, bon, je l'ai mentionné tout à l'heure, ta maman, euh, ta maman euh, est décédée, puis ça a été un moment très touchant, justement, elle était aux soins palliatifs, etc. Mais ton papa, lui, est bien vivant. Euh, comment va-t-il? Euh, et euh, est-ce qu'il est fier de ce que sa Geneviève est devenue? Ah, oh, mon Dieu, c'est... C'est,
4: c'est malaisant tellement qu'il est fier. qu'il pouvait s'installer t'sais, des panneaux de carton là, euh, oh. en avant de lui, là, comme avec. Euh, il mettrait un homme sandwich? Magazine, mettons. Oui. Ouais, oui, un homme, ça, mon père, c'est clair que s'il pouvait s'installer un truc de, de truc de dôme Sandwich il se promènerait dans l'Imoilou la semaine prochaine pour dire que j'ai mon magazine maintenant disponible en ici. <rire> fait que tu oui, c'est mon plus grand représentant, tu sais, qui est super fier. Pis, t'sais, mon père et moi, c'est une espèce de relation d'amitié. Veux, veux pas, je l'ai rencontré, j'étais quand même. Euh, c'est vieille là mon père il était pas très mmh. présent quand j'étais jeune fait que là, on a comme développé une espèce de relation euh, amicale chien et chat mais juste comme on s'aime on s'aime d'amour puis euh, euh, c'est drôle parce que je travaille sur un projet de livre avec lui actuellement hein? puis euh, je, ouais, je trouve ça vraiment inspirant. Euh, tu lui aussi il, il, il c'est un petit bonhomme. ben c'est un petit bonhomme c'est bizarre à dire mais c'est un monsieur qui l'a arraché, tu sais ne veut pas dans sa vie pis, mais oui. là il est rendu euh, il, il travaille fort puis il fait son possible pour pour du moins, il euh, mm. est arrivé, tu sais, puis euh, il est, est sobre depuis bientôt 15 ans. Fait que, tu sais, mm. je suis super fière de lui, puis lui aussi de moi, fait qu'on euh, on s'appuie. <rire>
1: oh, ben, écoute, euh, et c'est important de souligner que t'es pas juste euh, Miss Sushi, c'est-à-dire que tu es bonne avec, évidemment, avec la nourriture, trouver des, toujours des idées de recettes, puis c'est pas juste les sushis, bon, les poquets, toutes sortes d'autres, d'autres choses... Mais c'est aussi que t'es une bonne femme d'affaires, et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que t'aurais pu très bien développer cette passion-là pour la bouffe et ne pas savoir quoi en faire. Ouais. Et euh, à quel moment t'as senti que toi, t'étais capable justement de créer ce que j'appelais tout à l'heure un empire, mais que, que, que t'avais le sens des affaires et que tu pouvais développer quelque chose Hey, je, sais, je
4: sais, C'est une super bonne question. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai réalisé. Ben, c'est sûr qu'au début, moi, je vendais un service que j'avais créé. Fait que c'est facile de vendre qu'on connaît, tu sais, dans le sens oui. où quand j'ai décidé de, de parler de souches à la maison, puis de dire aux gens, oui, oui, moi, je, me, je vais chez vous, euh, je, je me déplace, je m'occupe de tout, je fais des soucis créatifs. Euh, tu peux comme pas dire non à ça. L'idée est vraiment juste trop bonne. Oui. Après ça, quand, quand j'ai comme décidé d'avoir des, des espèces de dérivés, si on veut donc que ce soit les livres, euh, les produits en efficié tout ça, ça s'est fait tellement naturellement. Puis je, en okay. fait, je crois tellement à mon produit, puis j'aime tellement mon.. que je considère absolument pas comme un travail, que c'est comme si ça va de soi que les gens adhèrent, tu sais, puis c'est mm. bien. Je dis ça de, de façon... Il y a des gens qui, euh, qui adorent peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui, qui embarquent dans, dans ma folie, si on veut, ben, <rire> ils suis suivent ils, ils et me croient parce que j'y crois tellement moi aussi. T'sais. C'est comme mm. si c'était tellement naturel. Je n'ai pas l'impression de vendre quelque chose. J'ai l'impression d'aider les gens mm-hmm. à
1: faire des bons repas, tu sais. De, de partager ça bah ben, écoute moi je suis super fière de toi euh, je, je 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 suis pas comme ton papa je vais pas nécessairement me promener avec euh, des cartons marqués euh, Geneviève Evrel, mais euh, je suis super contente d'avoir fait cette entrevue là avec toi pour que tout le monde sache à quel point euh, ceux qui te connaissaient pas ceux qui te connaissent déjà ben ils ont ils ont ils ont, ils ont pas ils savent déjà à quel point tu es enthousiaste ceux qui te connaissent pas vont 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 découvrir vraiment la fille pétillante que tu es que tu étais et que tu et que tu continues d'être. Écoute, je t'embrasse Geneviève, puis euh, ben écoute, je pense que tu vas avoir une cliente euh, la semaine prochaine, le 4 février. C'est sûr que je vais aller acheter ton magazine.
4: Merci beaucoup, c'était un privilège de te parler aujourd'hui.
1: Ben écoute, tout le privilège était pour moi. Merci beaucoup Geneviève. Bonne je... journée, bye bye. Geneviève est vraiment un parcours de vie absolument hallucinant, une petite fille de Limoilou. Euh, Écoutez, vous l'avez entendu, là, des parents euh, vraiment poqués, poqués de la vie, Euh, une enfance tout croche, des des familles d'accueil barouettées d'un bord puis de l'autre et elle s'est retroussée les manches, puis elle a créé euh, elle a créé un petit empire et vraiment à toutes les raisons d'être fière. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je remercier Joanie Henry à la réalisation, à la mise en onde, et William Boivin à la recherche. On se retrouve demain.
0: Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,